0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ich habe euch, hab dir ein schönes Thema diesmal mitgebracht. Eins, womit ich mich super identifizieren kann, wo ich dir aber auch nur meine Perspektive wieder mit auf deinen Weg geben kann. Und das geht um die Überschrift. Hör mal genau zu. Die Überschrift, Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen sondern Chefs. Bah, ich fand das total super, weil das so von der Sachlichkeit Unternehmen in eine total persönliche Geschichte äh, umschwenkt. Nämlich sind die Chefs einfach scheiße und deswegen hauen die Leute ab. In einer Zeit, wo wir totalen Personalmangel haben und wo alle eigentlich danach lechzen, eine coole Firmenkultur aufzubauen, Loyalität aufzubauen, aber auf der anderen Seite immer mit den Begriffen Remote-Arbeit und Homeoffice um sich schmeißen, da ist das nicht ganz so leicht, diese Frage zu beantworten, wie man sich da eigentlich verhält. Und es gibt auch, will ich gleich davor sagen, keine Blaupause. Es gibt sowieso für nichts auf der Welt eine Blaupause. Das erzählen dir nur irgendwelche Coaches da draußen, dass du dich nach ihr Muster orientieren kannst und dann erfolgreich wirst. Der Kern ist, so funktioniert das nicht. Der Kern ist, du kannst dir ganz viele Perspektiven anhören und musst am Ende trotzdem deinen eigenen Weg finden. Und in dieser Ausgabe wird es darum gehen, dass ich dir ein bisschen was von meiner Perspektive zu dem Thema mitgebe und ob da was für dich dabei ist, das kannst du selbst entscheiden, aber in jedem Fall nach dem Jingle. Ja. Ja, was sonst? Ja, ihr merkt vielleicht, dass das immer in den letzten Folgen sehr unternehmerlastig geworden ist. Das ist aber auch genau die Perspektive, die ich habe. Wenn ich dadurch natürlich ein paar SEOs verliere, die eigentlich mehr bullish sind auf irgendwelche SEO-Themen, dann ist das vielleicht so. Ich bin, ich rede über das, was mich gerade so bewegt. Das heißt, alle Unternehmer oder unternehmerisch denkenden Menschen, you're welcome. Okay, also. Nochmal die Überschrift, einfach zum Mithören. Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs. Ja, das hat mich begleitet. Und diese Überschrift hat mich auch getriggert, als ich die in Fachpublikationen gesehen habe. Fachpublikationen gesehen habe, weil es ja genau eigentlich damit matcht, was ich in den letzten Jahren für Fehler gemacht habe. Und ja, ich gebe jetzt ganz offen zu, dass ich als Unternehmer ein paar ziemlich gravierende Fehler in den letzten Jahren gemacht habe. Warum kann ich das? Weil ich glaube, dass diese Fehler mich stärker machen, als sie mich vorher gemacht haben. Und das basiert einfach darauf und das ist eine Sache, da muss ich jetzt, da kann ich total selbstbewusst sein. Das basiert einfach darauf, dass man Unternehmertum im Kern nicht lernen kann. Du kannst das Glück haben, vielleicht in einer Unternehmerfamilie groß geworden zu sein und in demselben Business weiterzuarbeiten. Dann hast du vielleicht von deinen Eltern eine ganze Menge mitbekommen und von dem Business eine ganze Menge mitbekommen. Wenn du dich aber so selbstständig machst, wie es viele gerade jetzt machen, nämlich aus ihrem Beruf aussteigen, weil sie irgendeine Expertise gebildet haben und mit dieser Expertise dann Geld verdienen wollen, dann hast du in der Regel Unternehmertum nicht gelernt. Also was fängst du an? Du fängst an, dir irgendwelche Kurse reinzuziehen, du fängst an, Bücher zu lesen, Fachartikel, äh, YouTube-Videos dir reinzuballern und am Ende des Tages hast du ein Potpourri von Informationen und bist eigentlich nicht schlauer als vorher. Weil in jeder beschissenen Entscheidung musst du eine Entscheidung treffen. Und die kann, alle mal zwei Optionen oder drei Optionen, die kann scheiße sein, die kann so lala sein oder die kann richtig gut sein. Und da diesen Part der Entscheidung nimmt dir überhaupt gar keiner ab. Egal, wie viele Bücher du liest, wie viele Blaupausen du kriegst. Diese Mikromomente der Entscheidung sind das, was dein Unternehmen ausmachen und das, was dich erfolgreich machen kann oder das, was dich scheitern lassen kann. Und wenn du das realisiert hast, dann bist du erstmal schon mal einen Schritt weiter. Und ich habe das realisiert über den Schmerz, dass ich eben in den letzten Jahren sehr, sehr viele falsche Entscheidungen einfach getroffen habe, wenn es um Mitarbeiter geht. Und ja, das hat immer so ein Geschmäckle. Da kann man ja sagen, hey, vielleicht bist du auch, wenn irgendwelche Mitarbeiter weggegangen sind, vielleicht bist du ein scheiß Chef. Ja, das kann schon sein. Aber ich meine, man darf ja mal an, einer, an einem Punkt mal selbstbewusst sein. Und das ist der Punkt, dass ich halt nicht austauschbar bin. Ich habe ja diese Firma gegründet. Das heißt, es muss doch alles Egal, was ich für ein Typ von Mensch bin, muss doch mit mir zusammenpassen in irgendeiner Form. Und da sind wir eigentlich auch schon ähm, mitten in dem Thema drin. Ich habe so ein paar Zahlen aus einer Studie von Gallup ähm, mir rausgesucht. Das ist ein amerikanisches Unternehmen und die haben irgendwie wieder viele Mitarbeiter in Amerika befragt und davon haben 70% Prozent gesagt, dass die Ursache für ihren Jobwechsel oder für die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz in der Existenz eines Chefs liegt, der halt ja, unbefriedigende Arbeit macht, sage ich jetzt mal. Und das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und gerade in Zeiten, wo Personal wirklich knapp ist und wir einfach wirklich ein Problem haben, Personal ranzubekommen, in allen Bereichen. Ja, Online-Marketing ist nochmal so ein spezielles Thema, weil da einfach es völlig absurd ist, da an Skalierung zu denken in einem Umfeld, wo es gar keine Experten, also wo gar keine Experten richtig ausgebildet werden, sondern wo jedes Unternehmen probiert irgendwie Experten auszubilden, aber es gar keinen ja, prozessualen Weg gibt, wie ein Studium oder so in diesen Bereich reinzukommen. Oder zumindest sind die Studiengänge so rar oder so allgemein gehalten, dass es überhaupt dem Markt überhaupt gar nicht hilft. Das heißt mal abgesehen davon ob es jetzt Leute gibt, die wirklich Kompetenz in irgendwelchen Bereichen haben, müssen sich Firmen äh, und somit auch ich damit beschäftigen, ja, wie mache ich es denn nun? Wie schaffe ich dann eine, eine DNA, eine Firmen-DNA, dass nicht bei mir 70% Prozent der Leute unzufrieden sind oder ja mit den, mit den Entscheidungen oder mit dem Wesen des Chefs unzufrieden sind? Und da finde ich eine Sache sehr interessant, nämlich diese... Menschen, die da befragt worden sind, haben zu großen Teilen gesagt, dass das größte Problem mit den Chefs die Wahrhaftigkeit ist. Ja, Das heißt, Wahrhaftigkeit setzten die so damit gleich, dass das, was von den Mitarbeitern abverlangt wird, von dem der Chef ist, eben nicht vorgelebt wird. Manche Entscheidungen einfach weiter delegiert werden, weil man merkt, dass der Chef irgendwie keinen Bock darauf hat, dass Sachen von Mitarbeitern abverlangt werden, die von der Führungsriege oder von dem Chef nicht vorgelebt werden oder da eben auch anders gemacht werden. Also das beste Beispiel ist, wenn ich immer verlange, dass die Schreibtische von irgendwelchen Mitarbeitern super picobello aufgeräumt sind und selbst mein Schreibtisch aussehen würde wie bei, bei Klabautas, dann wäre das so eine Sache, die natürlich nicht so richtig authentisch ist. Das heißt, Vorleben, Vorbildfunktion für das, was man denn selbst an an Wertgerüst irgendwie mitgeben will, ist schon eine wichtige Sache. Und der zweite Punkt, der genannt wurde, ist Offenheit. Und das ist eine Sache, die jetzt für mich so ein bisschen schwierig ist. Ich find's, also ich bin grundsätzlich ein total offener Mensch. Ich sage, ich teile und nehme die Leute mit ins Boot, die hier arbeiten, hab aber festgestellt über die letzten Jahre, dass das auch nicht ganz problemfrei ist. Weil Menschen sind grundsätzlich immer auf der Suche nach Sicherheit. Und Unternehmertum und somit die volle Wahrheit im Unternehmertum führt halt dazu, dass du auch Sachen teilst, die halt nicht dazu führen, dass auf der anderen Seite Sicherheit entsteht, sondern eher Unsicherheit. Weil als Unternehmer fragst du dich ja, also setzt du dich mehr mit der Zukunft des Unternehmens auseinander, mit Problemfällen auseinander, wie kann man Sachen besser machen, etc. pp. Und damit kann man auch eine Menge kaputt machen. Das heißt, du musst als Chef einfach so eine Gratwanderung machen zwischen was teile ich einfach oder was teile ich nicht, wo habe ich ein Verständnis dafür, dass Menschen eher verunsichert werden oder wo nicht. Oder du machst das so wie ich und triffst die Entscheidung, dass dir das eigentlich egal ist. Und nicht egal, weil dir Mitarbeiter dir egal sind, sondern weil du als Mensch nicht anders handeln kannst. Ich teile ja nicht bestimmte Sachen, die vielleicht auch Unsicherheit verursachen, äh, weil ich jetzt so so ein mieser Typ bin, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, dass, dass, dass mein Team Teil von meiner Denkwelt sein sollten Mit allen positiven und mit allen negativen Sachen. Und vielleicht ist es eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich Mitarbeiter hier habe, die ein Verständnis dafür haben, wie ich ticke und wie ich die Welt sehe und da eben resilient sind gegenüber den Unsicherheiten, die andere vielleicht als Unsicherheit wahrnehmen. Das heißt, ich muss ja realisieren, ich bin so, wie ich bin und das heißt, ich kann gar nicht separieren zwischen ah, was könnte jetzt die Leute verunsichern und was nicht, weil das natürlich bei jedem Mitarbeiter unterschiedlich ist sondern ich kann es nur so einfach wie möglich für mich machen und das heißt, entweder ich sage gar nichts mehr, dann bin ich in diesem Bereich, hey, wenig Offenheit oder ich mache alles offen und bin so, wie ich bin und dann muss ich eben auch damit leben, dass da Unsicherheit entsteht und dann muss ich durch Kommunikation probieren, das in irgendeiner Form abzufedern. Kommen wir mal auf den Satz zurück. Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs. Ja, in dem Fall ist es so. Mitarbeiter verlassen dann den Chef weil der sich für eine bestimmte Art der Kommunikation entschieden hat. Und wenn dann jetzt Leute gehen, die damit nicht klarkommen, dann verlassen die natürlich den Chef. Ja, das ist auch nichts Schlimmes, sondern das ist vielleicht die Möglichkeit, dass nach diesem Mitarbeiter jemand eingestellt wird, wo man mehr darauf achtet, dass der genau an dieses Konzept angedockt ist. Und genau auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dazu neige, alles sehr zu versachlichen und die Leute nicht mit Offenheit zu begeistern, dann muss ich halt auch vielleicht Leute reinholen und auch kommunizieren, dass das eben eine bestimmte Sollbruchstelle gibt oder eine bestimmte rote Linie, über die ich als Chef nicht gehe. Und dann müssen die auch dazu passen. Es gibt halt Menschen, die mit dieser Offenheit, die das sehr, sehr wertschätzen und andere Menschen, die damit nicht umgehen können. Und beides ist nicht richtig oder falsch. Es muss halt zu dem Chef passen. Ja. Ähm, nächste große Faktor, der in dem Zusammenhang von den Leuten in der Studie wichtig war, ist der Punkt der Anerkennung. Und das ist eine Sache, die, die natürlich immer schnell auf die Chefs zurückfallen kann, weil das ist also aus meiner Position wirklich ultra schwierig, zumindest in einer Zeit, wo du einen Anteil von Menschen in deinem Unternehmen hast, wo du vielleicht den Fehler gemacht hast, dass sie nicht passen. Das heißt, wenn sie nicht passen, werden ja nach dem Muster, was du vorgegeben hast, Fehler entstehen, die du nicht haben willst. Und jetzt mag es da draußen andere Chefs geben, ich bin leider so ein Chef, dass wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren und wenn die dann auch noch eine Außenwirkung bekommen oder beim Kunden aufschlagen, dass die für mich mega, mega präsent sind. Weil ich denke, hey, das geht jetzt genau an, an die Sollbruchstelle des Unternehmens, nämlich da, wo das Geld reinkommt. Und wenn da irgendwas so hapert, dann habe ich natürlich total den Fokus eigentlich auf, auf dieses Thema. So nach dem Pareto-System, dass ich äh, 80% meiner Aufmerksamkeit auf 20% der eigentlichen Fehlerstellung äh, projiziere. Und da bin ich persönlich, habe ich auch gelernt, sehr anfällig für. Ja, Also ich kann mich in Sachen, die da nicht funktionieren, so reinsteigern, dass ich keinen Blick mehr dafür habe, für die Sachen, die eben gut funktionieren und entsprechende Anerkennung auch ausspreche. Und das ist mein persönliches Problem, da kann ich jetzt dran arbeiten, das ist Persönlichkeitsentwicklung, aber wer sich mal damit beschäftigt hat, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, der weiß, dass das nicht von heute auf morgen gelöst wird. Das heißt, so eine Sachen, die so tief in der DNA sitzen, die kann ich weder bei mir sofort lösen, noch kann ich die bei Mitarbeitern sofort lösen, sondern die müssen da sein. Ja, und auf meiner Position kann ich nur sagen, hey, ich bin so, wie ich bin. Also welchen Einflussfaktor habe ich? Ich habe nur den Einflussfaktor, das Personal so auszusuchen, dass diese Fehler so wenig wie möglich entstehen. Und das hat was dann auch wieder damit zu tun, wie passen die ins Unternehmen rein. Wie haben die die Möglichkeit, intellektuell zu verstehen, wo ich mit ihnen hin will? Und wie viel Zeit brauchen sie, um diesen Weg mit mir zu gehen? Das ist natürlich ein Problem. Und das ist auch nicht ein Problem der Bezahlung, sondern das ist ein Problem wirklich der Prägung. Ja? Und ich sage immer so gerne, ich brauche in dem, was ich mache. Ich bin jetzt wirklich kein Prozesstyp im so klassischen Sinne, sondern bin eher ein Kreativer. Ich brauche Leute, die verstehen, also die erstmal Macher sind und keine Verwalter, das ist wirklich wichtig für mich, dass ich Leute habe, die mir, die verstehen, wo ich hin will und die mir auf dem Weg, wo ich hin will, Arbeit abnehmen und nicht immer fragen, wie meinst du das und was soll ich denn jetzt machen und eigentlich denn dadurch, dass du diese Fragen beantworten musst, ja noch mehr Arbeit eigentlich entstehen lassen, als du vorher hattest. Genau das ist bei mir passiert. Ich hatte Leute, die immer nicht verstanden haben, wo ich hin will und die natürlich dann immer gefragt haben, immer unsicherer wurden und ich immer mehr Arbeit hatte, den Leuten das zu erklären und das ist halt wirklich blöd, weil du dich dann nur noch auf dieses Nicht-Funktionieren konzentrierst und das kannst du nur lösen, indem du Leute einstellst, die dir die Macher sind. Die verstehen, was du willst und die Macher sind, die dir Brocken der Wegstrecke einfach wegnehmen, wo du weißt, okay, der Bereich, der wird jetzt von ihr oder von ihm beackert und da kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass das super am Ende ähm, funktioniert. Und da muss es nicht auch immer perfekt sein. Da geht es nicht um Perfektion. Da habe ich auch gelernt, mich einfach mal zurückzunehmen und zu sagen, pff, ist ja eigentlich egal. Die Außenwirkung muss halt irgendwie da sein und es muss in einem gewissen Raster sein. Und ob nun jetzt hier irgendwie der Zeilenabstand nochmal irgendwie ein paar Pixel höher ist. So, what? Das wird hinterher kein so richtig jucken. Das sind zumindest nicht die Sachen, wo ich mich dran aufhängen würde. Aber wichtig ist, dass dieser Prozess alleine begonnen wurde und alleine zu Ende gebracht wurde. Dass ich nach einer Woche der Arbeit mich mit jemand hinsetzen kann und mich darüber freuen kann, dass jetzt irgendwas passiert ist. Und nicht mich nur mit den Problemen beschäftigen soll. Das ist. Halt cool Halt, Und wenn du diesen Switch hinkriegst, dann hast du plötzlich, und das habe ich in den letzten zwei Jahren in dem Umbau unseres Unternehmens hier gespürt, dann hast du plötzlich wieder auch die Luft und dir fallen die Blumen auf. Dir fällt plötzlich auf, welcher toller Geruch in der Luft liegt. Von Sachen, die funktioniert haben, von Hormonen des Glücks, von freudigen Augen, und nicht von dem ganzen Scheiß. Also du wirst plötzlich sensibler dafür hinzugucken, was an positiven Sachen passiert. Und das kriegst du nur hin, wenn du den Anteil der negativen Sachen ein bisschen ähm, beiseite schiebst. Und noch ein Punkt, der natürlich da hinführt, ist, dass so eine Sache, dieses höchste Gut eigentlich von Unternehmen oder von Chefs, ist Loyalität, würde ich mal behaupten. Leistungsfähigkeit, aber noch viel wichtiger, Loyalität. Und die Loyalität entsteht zu großen Teilen daraus, dass der Chef oder der Vorgesetzte, der von dem Chef in die Position eines Vorgesetzten gehoben wurde, dass der das ausprägen kann. Umso mehr das Match zwischen den Mitarbeitern in der Hierarchie mit dem entsprechenden Chef oder mit dem Unternehmensführer umso mehr besteht auch die Möglichkeit, dass Loyalität entsteht. Und da sind wir natürlich bei dem Problem, wenn Loyalität und dieses ganze Management von Meta-Ebene so wichtig ist, dann muss ich mal gucken, wie das entsteht. Und ich muss nach zwei Jahren Erfahrung sagen, dass natürlich Remote-Arbeit funktioniert. Keine Frage. Ähm... Speziell in sehr prozessorientierten Geschichten super funktioniert. Aber was überhaupt nicht funktioniert, und das haben wir auch im Eventbereich festgestellt, menschliche Kommunikation zu digitalisieren ist halt, da macht man sich was vor. Das funktioniert nicht. Wenn du jemand hast, dem du gegenüber sitzt, in live, nicht in einem Videochat, sondern in live, und du kannst jemand zuhören beim Reden, hast du erstmal diese Art des Redens, du hast aber damit verbunden die Kommunikation über die Körpersprache und du hast natürlich damit verbunden das Korsett des Kontextes zu diesem Menschen. Und dieses Korsett von Kontext entsteht ja nur, wenn du sehr viele Einzelheiten über diesen Menschen weißt. Also diese ganzen Informationen, die in der Teeküche ausgetauscht werden, die bei Lockrem Zusammensitzen ausgetauscht werden die Probleme, die Nöte, aber eben auch die Vorzüge von Menschen zu erfassen. In der Historie, aber auch aktuell jetzt gerade, meinetwegen unter Corona. Das ist Mikromanagement, was extrem wichtig ist. Und das kriegst du nicht hin, wenn du remote arbeitest oder nur Homeoffice arbeitest. Meine Perspektive. Ihr könnt da total anderer Meinung sein. Ich werde mich so nicht verhalten. Das heißt aber auch nicht entweder oder, sondern. Das heißt im Kern, dass es eine gesunde Mischform geben muss, wo das eine vorhanden ist, aber das andere noch ermöglicht werden kann. Also wo ich diese Metaebene und dieses One-to-One -one, äh, der Menschlichkeit und des Wertesystems, dieses direkte Schauen, ob Menschen zueinander passen und eben auch in dem Machen auch wirklich produktiv sind, verbinde mit den Möglichkeiten von Homeoffice in Fragen, wo du, du hast immer bei der Arbeit Sachen, die nicht direkt besprochen werden müssen, sondern wo du einfach Listen abarbeiten musst und wirklich mal Power geben musst. Und wo du das dann machst, ist eigentlich völlig egal. Das kannst du auch im Homeoffice machen. Aber in vielen Berufen ist es halt so, dass es schon wichtig ist, dass die Leute zusammenkommen, gerade in dem Bereich der Einstellung und in dem Bereich des Onboardings, ja? Jetzt stell dir mal vor, wenn Leute mir erzählen, sie haben in Corona-Zeiten 200 Leute eingestellt und äh, sind jetzt total glücklich darüber. Puh. Ja, dann kannst du natürlich, also ich will gar nicht verhehlen, dass es die Option gibt, dass du mit viel Geld eine positive Aura erzeugen kannst und die Leute jetzt irgendwie nach, mit, mit 500 Mann nach Mallorca fahren und da eine super Zeit miteinander haben und da so ein Team-Spirit entsteht. Das musst du dir leisten können, keine Frage. Wenn du aber in einem kleinen Konstrukt von zehn Mitarbeitern vielleicht irgendwie was organisches erhalten willst, dann wirst du in der Regel ja nicht dieses Füllhorn haben, um das auszuschütten, sondern du musst eben an dem kleinen arbeiten und das heißt, die Leute müssen zusammenkommen. Und eben aber nicht dauerhaft, sondern vielleicht, ich habe so im Kopf, dass die Leute zwei oder drei Tage hier sind und dann zwei oder drei Tage entsprechend zu Hause arbeiten, im Homeoffice. Und das liegt natürlich immer an den Umständen, wie die Leute auch unter Corona jetzt gerade natürlich auch Bedürfnisse haben. Und ich finde, darauf einzugehen, das schafft auch Loyalität, darüber sprechen zu können, dass bestimmte Sachen an Bedürfnis, Familie da sind und darüber reden zu können. Das ist zum Beispiel eine Metaebene, die total wertvoll ist. Wenn ich weiß, dass bei irgendeinem der Handwerker kommt ja und der jetzt ein Problem hat und lieber zu Hause arbeiten will, dann weiß ich, was bei ihm los ist. Dann habe ich beim nächsten Mal, wenn ich den treffe, wieder den Anknüpfungspunkt, hey, wie lief das denn mit den Handwerkern? Und dann äh, bei allen, wie Handwerker da draußen funktionieren, kann eben ein Gespräch wieder zustande kommen. So funktioniert doch menschliche Kommunikation und die will ich in jedem Fall erhalten. Das hat natürlich die Folge, dass Unternehmen, die so ticken, nicht so schnell wachsen können. Weil ich würde jetzt nicht, selbst wenn ich die Auftragslage hätte, 200 Leute einfach so einstellen, weil ich genau nach diesem Credo nicht mehr arbeiten will. Sondern ich will die Tür aufschließen von meinem Büro und will mich wohlfühlen. Wirklich wohlfühlen, weil ich mich mit Menschen umgebe, die zu mir passen. Die irgendwie funktionieren. Nicht als Soldaten, sondern die, die ja, die ein positives Gefühl erzeugen und die in dem System selbst auch positive Gefühle haben. Da entsteht ja so eine Chemie draus. ja. Und das ist was völlig anderes, wenn du die Tür aufschließt und Oh. und denkst, oh, halt wieder so ein Tag. Oder du machst die Tür auf und denkst, wow, cool, ich habe richtig Bock zu arbeiten. Und das hat was auch mit persönlicher Lebensqualität von Unternehmern zu tun. Und dafür kann man sich bewusst entscheiden. Oder kann es eben sein lassen. Ich habe mich genau dafür entschieden. Und was mir dabei geholfen hat, genau das hinzubekommen, dass eben das besser matcht und dass dieser Satz eigentlich Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs, so weit wie möglich ausgehebelt wird, weil sie eben gar keinen reellen Anlass mehr haben, irgendwie, um den Chef zu verlassen, weil es eben gut matcht. Da hat mir halt, haben mir zwei Muster super geholfen. Das eine habe ich schon angesprochen, nämlich eher mit Machern zu arbeiten, weil ich selbst ein Macher bin. Und mit Leuten zu arbeiten, die eben Offenheit schätzen und damit umgehen können. Und auf der anderen Seite habe ich schätzen gelernt, ein Modell. Und jetzt habe ich ja vorher gesagt, hey, so ein Modell ist immer schwierig, weil es eine Blaupause ist und das kann gar nicht für alle passen. Aber in dem Fall muss ich wirklich mal sagen, mir hat das geholfen. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe. Aber als ich es verstanden habe, war es für mich wirklich ultra wertvoll und wird auch in Zukunft Teil meiner Unternehmensplanung sein, wenn es darum geht, diesen Satz auszuhebeln, den ich die ganze Zeit hier runterbiete. Und ähm, es geht um Disk. Ja. Das ist, ein Modell, was auf einer Farblehre Menschen grundsätzlich in vier Schubladen packt. Ja, da sind die Roten, das sind so ein bisschen die Autoritären, die Führer, dann sind so ein bisschen, also dann gibt es die Farbe Gelb, das sind so die, die sich was wagen, die eher mutig sind, die Vorreiter sind, die ja eben auch Partybegeistert sind, die immer Action haben wollen. Dann gibt es die Grünen, die unheimlich loyal sind und die immer helfen wollen und so. Und dann gibt es noch die Blauen. Das sind so Leute, die sehr an an Prozessen hängen und die sehr datengetrieben sind. Und nichts davon ist richtig oder falsch. Aber grundsätzlich gibt es diese Menschentypen. Nicht immer absolut. Es ist nicht so, dass nur einer rot ist oder nur einer gelb ist. Es gibt diese selbe Assoziation auch mit Tierwesen irgendwie. Ähm, von dem Back da draußen zum Beispiel, kann ich vielleicht hier mal unten verlinken, nachher in den Shownotes. Ähm, aber im Kern gibt es so eine Basisausprägung. Das heißt, bei mir ist es so, dass ich einen sehr hohen roten Anteil habe, kombiniert mit gelb, der ein bisschen weniger ist. Das heißt, ich habe schon einen sehr hohen Anteil an an Führung. Ja, Also ich will ganz gerne ein Leader sein. Das ist so mein Need. Das deckt sich auch mit dem, wie ich mich selbst empfinde. Und ich bin jemand, der mutig vorangeht und mal was probiert und Bock daran hat, irgendwie was Neues zu probieren und äh, darin seinen Reiz findet. Was ich nicht so bin, ist äh, jemand, der jetzt so bedingungslos hilft. Also doch, wenn also wie gesagt, es gibt nicht immer nur, dass ein Anteil hoch ist, sondern wenn jetzt jemand mich fragt aus meinem Freundeskreis und sagt, hey, ich will umziehen, dann überlege ich zwar jetzt so in meinem Alter und mit meinem Rückenleiden, äh, was kann ich da jetzt wirklich helfen? Aber im Kern will ich schon helfen. Ich weiß, wie scheiße Umzüge sind und da will ich schon eigentlich auch dabei sein und zumindest ein bisschen helfen. Aber es gibt sicherlich Leute, die das in einer ausgeprägteren Form haben, dass sie in jedem Fall helfen würden. Und bei mir gibt es halt schon wirklich ein paar Sollbruchstellen. Das heißt, Leute, die mir nicht so nah da würde ich vielleicht schon mal sagen, nein. Und andere würden eben bedingungslos auch den Menschen helfen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin auch überhaupt gar kein Daten-Nerd. Das heißt, da zeigt sich ja auch, dass ich nicht so ein Techie-Typ bin, sondern eher ein kreativer Typ. Ich bin nicht so festgefahren in bestimmten Prozessen und komme dann ins Straucheln, wenn ich jetzt irgendwie aus diesen Prozessen rausgerissen werde. Das soll nur einfach dazu dienen, um dir begreiflich zu machen, wie dieses System funktioniert und wie es mir geholfen hat. Weil es zum Beispiel nicht gut funktioniert, wenn ich jetzt selbst weiß, ich bin mit sehr viel Anteil an Rot und an Gelb unterwegs, dass ich mir Leute einstelle, die auch sehr stark Rot sind und auch sehr stark Gelb sind. Das ist immer problembehaftet, weil es natürlich so ein bisschen Rot und Rot ist halt Eifertiergehabe. Und das kann zu Reibung führen. Gerade wenn es einfach nur eine Hierarchie gibt und so bis zehn Mitarbeitern hast du ja in der Regel so eine Hierarchieform oder eine Hierarchieebene. Wenn es natürlich darum geht, eine zusätzliche Hierarchieebene einzuführen, um mehr Mitarbeiter verwalten zu können, dann kann es schon wieder sinnvoll sein, den roten reinzulassen. Aber es muss dann immer noch passen, weil du dich an der Führungsebene immer noch irgendwie messen musst. Also diese Anteile irgendwie richtig auszutarieren, ist schon wichtig. Und es geht nicht darum, das richtige Tarieren zu finden, weil da habe ich auch keine Lösung für. Für mich ist nur wichtig, dass ich so ein Raster von vier Punkten habe und ich habe es zu Anfang immer gehasst, Menschen in so eine Schublade reinzustecken, aber in dem Fall passt es einfach irgendwie, dass ich mir einfach bewusst mache, dass es diese Felder gibt. Und dass ich mir auch klar bewusst mache, dass ich einen Problemfall erzeugen kann, wenn ich eben Leute einstelle, die genauso ticken wie ich. Und das ist ein Problem. Und seit ich das mache, ist es wirklich deutlich einfacher geworden. Und das heißt aber nicht, dass alle Probleme gelöst sind, sondern es ist nur einfacher geworden. Und aus der Zufriedenheit, die ich selbst verkörper, entsteht, denke ich zumindest, wenn ich meinen Mitarbeitern trauen kann, eine Form von Zufriedenheit, die sich auf andere Menschen überträgt. Und ich habe auch in der Vergangenheit jetzt hier, in dem, was ich jetzt hier auch mache mit der Agentur, mit der Außenwirkung, die wir projizieren, haben mich viele Leute angesprochen und haben gesagt, hey Marco, du wirkst viel ausgeglichener, viel lockerer. Und ja, das, was man dann zeigt nach außen, das ist in der Regel, auch wenn man so offen ist wie ich, Teil von der Wahrheit. Und deswegen finde ich das ganz cool. Jetzt habe ich einen Riesenbogen gemacht. Ich will noch mal sagen, der Satz war, Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen, sondern Chefs. Und das ist genau so. Am Ende des Tages muss ein Chef in der Lage sein, dieses Matching zwischen den Menschen so gut wie möglich hinzubekommen. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, wenn du coole Produkte gebaut hast, dann mit einem Batzen Geld noch einen Punkt Zufriedenheit aufzusetzen. Aber dieses Mindset, was ich gerade beschrieben habe, basiert eben gerade nicht auf dem Faktor Geld, sondern basiert auf dem Faktor Zufriedenheit, Loyalität, Offenheit, Kommunikation und Verständnis zueinander. Und natürlich spielt Geld auch eine Rolle, aber es gibt so ein Grundlevel an Zufriedenheit, was über Geld erzeugt wird. Und wenn ich halt in diesem Level mich bewege, und da kann man gerne mal die die Gehaltsübersichten äh, meinetwegen von den großen ähm, Personalportalen und so sich angucken, wenn du dich in diesem Range bewegst, dann wirst du auch merken, dass du mit dem Geld wenig Probleme hast, sondern du hast denn mit dieser intellektuellen Auseinandersetzung eher eine Herausforderung und der Rest kommt relativ von alleine. Und das noch was cooler ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt so im letzten Jahr in Erfahrung mit dem, was ich gemacht habe, wo es einfach wieder flutscht, dass automatisch diese Aura auch auf die Kunden übertragen wird. Und du einfach mehr Umsatz machst, nur weil diese Grundkonstellation stimmt. Und das ist faszinierend. Das finde ich toll. Und wo das hinführt, in Sachen größer werden, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie weit man das skalieren kann. Ich will mich da rantasten, weil ich Spaß daran habe. Aber ich würde, mich, ich würde jetzt Skalierung nicht eintauschen gegen das, was ich jetzt in Form von Organik da ausgeprägt habe. Und ich glaube, dass ich den Anteil mit der Art, die ich jetzt verfolge, einfach deutlich unter die beschriebenen 70% Prozent bekommen kann und ich am Ende und alle Beteiligten auch viel, viel zufriedener sind als vorher. So, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen, dir ein bisschen was mitgeben konnte und vielleicht kannst du mir einfach mal deine äh, Welt zeigen und vielleicht diskutieren wir mal darüber, vielleicht machen wir auch mal eine Sendung in der in der Live-Show der Campings, äh, würde ich zumindest sehr spannend finden. Wir haben ja jetzt ein paar Personalthemen, gerade jetzt am Donnerstag wird es eine Talkrunde geben mit dem Alex Geißenberger, mit dem Jens Frauldraht und mit dem Martin Witte. Alles Agenturchefs, wo wir uns um das Thema SEO-Personal in 2022, wo wir uns damit beschäftigen. Da könnt ihr gerne reinschalten oder später die Konserve gucken äh, in, in, in der Campix ODC. Ähm, mega, mega spannend. Und genau diese Themen werden wir hier auch immer noch weiter beleuchten, weil die sehr, sehr wichtig sind und weil sie so einen gesunden Gegenpol schaffen zu den ganzen äh, consulting kursen und Berater-Werbeflächen, die ich da sehen kann. Und dieser Versprechung von alle können das irgendwie richtig machen. Und ich glaube, der ehrliche Umgang mit dem Thema Unternehmertum ist schon wichtig. In diesem Sinne, bisschen über eine, drei, bisschen über eine halbe Stunde hier gemacht. Ich bin raus. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, meine Lieben. Äh, bis dann. Ciao.